0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, você está conectado conosco no nosso podcast Casa na Rocha, um projeto da igreja Casa na Rocha, a fim de trazer temas relevantes para o nosso dia a dia, para a vida das pessoas, diversos temas que sejam importantes dentro da sociedade e também na vida da igreja. Então aqui estamos para falar do reino de Deus, para falar de coisas que sejam importantes para o seu coração, e o nosso intuito é que você dê um joinha, compartilhe esse link através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas sejam tocadas por essa palavra, por essa ministração, por esse bate-papo, por esse podcast especial, que eu tenho certeza já está agendado no coração de Deus. Hoje a nossa temática, nós temos aqui o pastor Rildo Almeida, meu colega de ministério precioso, está comigo aqui já há um tempo, temos mais de três anos caminhando juntos em amizade, em aliança com Deus. E vamos estar falando sobre uma temática muito especial, Reudão, desde já eu quero dar as boas-vindas para você, para o nosso podcast, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, o tema de hoje é os desafios do Ministério Pastoral, quais são esses desafios, o que é ser um pastor, o que é ser um pastor segundo a palavra de Deus, né? quais são os requisitos do ministério pastoral, de ser um presbítero, de ser um líder espiritual, um líder eclesiástico, e que influência os pastores têm na vida do rebanho, na vida da igreja, são temáticas super importantes para o reino de Deus, para os nossos corações, esperamos de alguma maneira abençoar sua vida, sua casa, sua família, através desse momento tão especial. Então, fique ligado, fique conectado conosco, nosso Instagram é igreja casa na rocha. O nosso Facebook e YouTube é com o mesmo nome, igreja casa na rocha. Então, siga-nos lá nas redes sociais, o nosso site é casanarrocha.com, lá você tem artigos, vídeos, áudios, ministrações abençoadas em áudio, em vídeo, muito material e tem um link também especial para que toda quarta-feira, às 20 horas, no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, você que é de longe, você que não está aqui em Humuarama e região, você que é de longe, possa estar conectado assistindo os nossos cultos, as nossas ministrações, as programações dessa igreja local. Desde já, um grande abraço, continue conectado conosco, louvado seja o nome do Senhor. Rildão, dá uma boa tarde aí para o pessoal, dá uma saudação para todos aqueles que estão nos assistindo. Boa tarde, gente. É uma alegria para mim. É, quero
1: a, agradecer essa oportunidade né, de estar, Amém. não só participando desse podcast, mas estar vivendo com vocês esse momento aqui nessa igreja maravilhosa, essa igreja linda que tem, assim, cada dia ganhado o nosso coração em amor, Amém. em cuidado. Temos sido cuidados aqui pelo pastor Gil, sua família, por irmãos preciosos aqui, faz parte da nossa congregação. né? Você que está nos assistindo, mora aqui em Moarama e quer nos visitar, venha para cá. Aqui tem sido realmente um lugar de bênção, um lugar de transformação na nossa comunidade Igreja Casa na
0: Rocha. Amém. E como sempre fazemos, né, Rildão? nós queremos começar com a Palavra de Deus. Amém. A Palavra de Deus é o nosso guia, o tema da nossa comunidade é que Cristo seja o centro, que a Palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. E como essa essa programação que nós temos aqui é uma programação cristocêntrica e fundamentada na Palavra, queremos começar o nosso tema de hoje, o desafio da vida do pastor, né, da vida pastoral, quais são os desafios de uma vida pastoral, nós estamos baseados em Jeremias 3,15. Abre o seu coração, deixe Deus falar com você, o tema, de, é, o que a palavra de Deus nos diz, aqui Jeremias, o grande profeta Jeremias, cheio do Espírito Santo, lança uma palavra profética que ecoa até hoje no mundo espiritual, quando ele diz em Jeremias 3,15, dar-vos ei, pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com Inteligência. Olha que coisa linda. É Duas características que um pastor deve ter: conhecimento e inteligência. Ele não pode ser um leigo, é um, uma pessoa né, simplória, muito menos também um neófito, um novo na fé. Não, ele precisa ser uma pessoa versada na palavra. né? Como Paulo diz, o que se requer dos, dos, do, dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. No outro trecho também, Paulo diz que procura apresentar, quando ele fala a Timóteo, ele diz, procura apresentar-te diante de Deus, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então, conhecimento e inteligência e ser um pastor segundo o coração de Deus é a palavra profética lançada para a igreja brasileira hoje, não a igreja brasileira apenas, mas a igreja mundial dos dias de hoje. Tá bom? Então nós queremos começar com a definição, né? Hildo, pensando um pouquinho nessa temática né, da vida pastoral, da vida de um pastor, para você, meu amado, o que que para você é ser um pastor?
1: É, ser um pastor, na verdade, a palavra né, pastor está ligada a cuidado, né? Guardador, guardador de ovelhas, ou seja, aquele que cuida do rebanho. Então, eu acredito que essa definição, ela também, ela tem a ver com, com a vida do pastor, a vida do pastor que é, é alguém que Deus chama, né? a, a, Paulo vai falar isso em 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer, aquele que almeja né, o episcopado, ou seja, aquele que almeja o um ministério, excelente obra, almeja, ou seja, é uma obra excelente, não é algo que é, nós escolhemos ser, ou seja, ah, às vezes as pessoas né, interpreta de forma errada é, a vida, a vocação pastoral, mas a vocação pastoral é algo divino, né, é um chamado de Deus especial para a vida do pastor. E quando a gente entende isso, o verdadeiro pastor, Jesus vai dizer, ele dá vida, pelas suas ovelhas, ou seja, ele dá vida, ele se entrega. Então, as características de um um pastor, para mim, ela também é reconhecida pelo próprio rebanho daquele pastor, ou seja, o pastor, as pessoas vão falar para ele né, também, ele também vai ter essa testificação com o seu próprio rebanho, que o rebanho vai reconhecer que ele é um homem dedicado, um homem sério, né? uma pessoa que se preocupa com a ovelha, com o estado dessa ovelha, né? que vive cuidando dela, ele não vive para si mesmo, mas ele pensa sempre no banho, no rebanho, rebanho, ele ele pensa sempre no bem-estar desse rebanho, então, isso, é para mim, é ser um pastor, é alguém que esteja cuidando
0: de gente, de pessoas. É, e tem que amar a gente. Né? É, é, Não basta ser um profissional da fé, né? você tem que ser vocacionado. Eu sempre digo, Gil, assim, que o
1: pastor ele precisa cheirar a ovelha. Né? É. Gostar de gente. É, uma, uma vez é, eu estava no ministério, né? Vai, aqui já é uma
0: história
1: <risos> de muitos que nós Dice temos.
0: Que é ministério, Graça e Pai. Né? É,
1: muitos que nós temos para contar, mas um pastor, às vezes, é, eu acredito que existe muitos profissionais da fé. Né? Ixi, eu acho até que a maioria. É, então, ele, di, ele disse assim para mim: você tem que se relacionar somente com o pastor. Seu relacionamento precisa ser com outros pastores, sim, eu entendo isso, eu acho que deve ter, sim, isso, deve, é, isso é maravilhoso.
0: E tem a sua importância. Tem né? a
1: sua importância. Mas é, ele cortou totalmente o vínculo, né, eu querendo cortar o meu vínculo com as minhas ovelhas, com a minha, minha liderança, que ele observou esse vínculo muito forte, sempre onde... É, Como eu, se isso
0: fosse um defeito, né, uma exatamente, falha. Sempre. ele não é, pelo contrário, é um dom. Né?
1: É um dom. É. Sempre onde eu pastorei, é, sempre as ovelhas esteve sempre muito próxima, né da Sim. minha casa, da minha vida. Então, é, para mim, ser pastor é isso, é se envolver com o rebanho, cuidar deles e doar a sua vida. Porque Jesus disse, se precisar, não é verdade? A gente está sempre se doando. que Sim. é que está dizendo? Olha, você precisa abrir mão do seu tempo abrimam muita a, a maioria das vezes da sua família de ficar com seus filhos de ficar com a sua esposa de projetos pessoais mas é verdade alguma uma vida altruísta né? é
0: alguns sacrificial. alguns
1: talvez pensa assim puxa o cara não, não deu certo na vida e agora ele quer ser pastor né e, e eu, eu vejo algumas situações como essa mas Sim, não também é, já vi. depois a gente vai falar um pouquinho aí de chamado a gente a gente todos nós
0: renunciamos a muitas coisas para estar onde nós estamos. Né? Isso. E o pastor também não pode se autoproclamar um líder espiritual, um líder religioso ou um pastor. né? Eu sempre digo isso para as pessoas, eu creio que o verdadeiro pastor, ele começa no coração de Deus. O chamado pastoral começa no coração de Deus. É não no seu coração, não na sua claro. vontade. Sim. E traga até um embasamento bíblico para isso. né? A é. Bíblia diz que é Deus que efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, o desejo primeiro começa no coração de Deus, de depois Deus. ele compartilha esse desejo ao seu coração. E se você realmente tem um chamado pastoral, ministerial, Deus vai realizar de forma sobrenatural isso na sua vida. Isso que você falou é muito importante, né, Hildo? é, Hildo? É, deixarmos de colocarmos coisas na cabeça, mas realmente procurarmos nos descobrir quem nós somos no Senhor. E se nós soubermos quem nós somos no Senhor, não temeremos né, nos expor, não temeremos ser quem nós somos, nos aproximarmos das nossas ovelhas, como se isso fosse um defeito. Pelo contrário, quem sabe quem é em Deus, quem sabe do seu valor, quem tem convicção do seu chamado, da sua vocação, do seu posicionamento dentro do coração de Deus e no mundo espiritual, ele pode se aproximar das ovelhas, ele deve se aproximar das ovelhas, né? isso não é um defeito para um pastor, pelo contrário, é uma, é uma qualidade, é uma virtude, tem que ter cheiro de ovelha, tem que gostar de gente, até porque Deus, meus irmãos, você que está me assistindo, Deus gosta de gente, Deus enviou seu filho, né, seu unigênito para morrer na cruz no nosso lugar, ele abriu mão daquilo de mais precioso que ele tinha, por amor a nós, isso mostra o amor incondicional, extraordinário, maravilhoso de Deus pelas pessoas. A Bíblia também diz, Jesus diz, né? Uma alma vale mais do que todos os dinheiro, toda a riqueza desse mundo. Ou seja, uma alma é valiosa, é preciosa para o Senhor. Então, quem realmente é um pastor segundo o coração de Deus, alguém que foi vocacionado dentro do coração de Deus, não vai ser um profissional da fé. Vai entender que isso não é um trampo, é. não é um, uma profissão. Eclesiástica, religiosa, mas é realmente um chamado, uma vocação superior. Eu me lembro de uma história né, do do Billy Graham. Billy Graham, né, o grande evangelista norte-americano, foi convidado para ser senador nos Estados Unidos e ele disse: Como é que eu vou deixar o meu chamado superior para um chamado inferior? É, que era ser senador, e com também. certeza ganharia, né, Hildo? Porque é um homem extraordinário, né? Com Entrou certeza. para os anais da história da igreja, mas ele disse: como é que eu, sendo o um embaixador de Cristo, vou me rebaixar para ser um político, para ser um senador? Então você vê aqui um cara que realmente reconhecia qual era o seu chamado, qual era a sua identidade em Deus e a vocação que ele recebeu dentro do coração e, do Senhor.
1: É assim, Gil. Quem é, tem essa chamada, né, verdadeira, não, não. Primeiro, ele faz com alegria, né? É. Ele tem prazer. É. É, não é o púlpito somente, né? Na verdade, é o dia a dia. Eu acho que o dia a dia ele é mais importante do que o púlpito, Sem né? Dúvida. Então, assim. É, a vida pastoral, ela, ela acontece, ela, ela se desenrola né, nesse dia a dia, no, no, quando a gente lida com as pessoas, quando a gente entra na casa dessas pessoas, ora por elas, abençoa, faz uma visita, é, ali né, desenvolve relacionamento com essas pessoas, de respeito, amizade, carinho, cuidado. Então, é, para a gente a gente não vê isso como um peso, né? A gente Sim. faz, é, eu vejo isso também na sua vida, então se torna uma coisa prazerosa. Há muitos pastores feridos, né? Talvez Muito. alguns, talvez por falta de chamada mesmo, Sim. de vocação por estar no lugar se errado. Né? Às vezes tem uma chamada para uma outra coisa, né? Para uma outra. É, tá São no... reis e querem ser sacerdotes. É então. exatamente. Então, o sacerdote, não vai ser difícil para ele. Então, ele pode passar por lutas. É, né? Quantos problemas a gente passa? né? Quantos ataques a gente sofre durante a vida pastoral? Da própria vida, das situações que ocorrem durante o ministério pastoral? E a gente continua pastoreando, né? continua pastoreando. E com a mesma alegria... Eu lembro dos primeiros anos pastorais, hoje eu eu tenho a mesma alegria, não vejo diferença dos meus primeiros anos para hoje, não. Já aí, 24 anos de de lida, né, de de trabalho, de vida pastoral, continuo com a mesma paixão, mesma paixão. Amo a igreja, amo as pessoas e quero viver, terminar os meus dias aí servindo
0: a Deus até. Eu suportar. Amém. Aos pés de Jesus, é. e vivendo um altar lá fora, né, na vida, é. na vida, na vida, no dia a dia, nas, nas rotinas diárias, para que quando a gente suba no altar, o altar já esteja estabelecido no nosso coração. Amém. Junto ao coração de Deus, né? Muito lindo isso. Você falou uma coisa ali muito importante que me trouxe à memória quando eu fui levantado como pastor. É, dentro da igreja que nós estávamos, nós tínhamos que, durante três anos, ser, sermos obreiros aprovados, primeiramente. Primeiramente, fui levantado como obreiro, né, já tinha uma formação teológica e me deram o um ministério de jovens para cuidar. E foi legal, porque uma das orientações que Deus deu a esse líder naquele tempo, e de maneira muito sábia espiritual, é que para uma pessoa ser levantada como pastor, além do reconhecimento do próprio líder da igreja, né, daquele que Sim. era o fundador, o líder da igreja ele também tinha que ter o apreço e uma carta de, de reconhecimento das suas ovelhas, reconhecendo aquela pessoa como um pastor segundo o coração de Deus, um pastor, sabe? E é. foi muito lindo quando eu recebi essa carta das ovelhinhas que eu cuidava e aquela carta pude levar para o meu pastor, confirmando um chamado que Deus já havia colocado no meu coração. né? A gente começamos com células, depois as células se tornaram... É, redes que eram uma, uma espécie de igrejas regionais em determinada área da cidade. E depois surgiram ministérios, né? até que a gente foi levantado como pastor. Isso é muito lindo, é um processo. Né? É um processo é. que começa cuidando de uma vida que você acabou de ganhar. Como é que se inicia o processo pastoral? Primeiro, você cuidando das vidas que você levou a Jesus, discipulando pessoas. Discipulando. Depois, através de uma célula. Não existe mecanismo melhor de você aprender a pastorear, primeiro sendo forjado, né, como uma espécie de colíder, claro. um líder em treinamento por alguém mais maduro, mais experiente. Claro. Mas ali, a partir das células que Deus vai te entregando para você cuidar das vidas, Deus vai desenvolvendo o um ministério Já. pastoral natural, né? É,
1: é. E é, é, é importante isso aí, porque assim, na verdade, o pastorado, né, ele, ele não é um pastor não é um título, né? É isso. É, então as pessoas hoje querem colocar Título, por exemplo, ele sustenta esse título sem ter rebanho. Então, isso é é um equívoco.
0: né, E muitos líderes até recebem um título pastoral ou porque são grandes dizimistas dentro da igreja ou porque têm influência política ou posicionamento social o que é um grande equívoco, né? é, pastor tem que ter rebanho, né? Exatamente. É, a
1: gente quando é vida na vida, é, né? a gente quando é, passa por esse processo, às vezes, né, Deus nos move de, de congregação, de lugar. Eu acho que é o período mais difícil da vida da gente. né?
0: Porque tem que recomeçar. né?
1: É, é, exatamente. Do zero, né? Porque as ovelhas, elas testificam e elas. A gente vai ver isso lá em Atos, né? ali também na escolha dos diáconos, tudo, né? Assim, a aprovação da igreja, testificando o seu ministério. Como que a gente. Percebe isso no meio da congregação. Sim. A gente percebe isso. Isso é você comigo, eu contigo. Né? Eu, ouço, eu ouço coisas que você não ouve. A teu respeito lindíssimas, né? que, que, bom. Que, que eu me fico emocionado, as pessoas Amém. falando de você. Outro dia eu estava numa das nossas células, né? Aí, dessas, não da igreja, é importante isso também, né? fora. Então, é questão reconhecimento da igreja, reconhecimento da própria comunidade, Sim. entendeu? E hoje eu estou aqui há quatro meses né, é, na, na cidade, então assim, a gente vai conhecendo pessoas, como eu fui agora à tarde, Sim. e as pessoas conhecem bastante o pastor Gil aqui, né? ele é bem conhecido. E a gente vai São ouvir. São 17
0: anos, tá, gente? Na aí cidade. que coisa
1: legal, né? Aí a gente sai, vai num lugar, vai em outro, e as pessoas. Não, você. É Casa na rocha é a igreja do pastor Gil? Sim, é, é lá mesmo. Estou trabalhando com ele tá O pessoal nota o sotaque, pergunta de onde eu vim. Ali a gente já desenvolve um relacionamento, já convida para vir da igreja, Sim. não é? Então é legal isso aí, mas é legal ouvir da boca das pessoas, as pessoas falarem assim, puxa. Eu, eu, gosto, eu tenho investido nesse ministério, eu faço parte dele também, posso não estar lá todos os dias, mas é porque eu vi na vida do Pastor Giovani um amor muito grande por por vidas e eu vi ele trabalhar em prol de uma pessoa que estava muito precisada de um apoio e ele não abriu mão até que aquela pessoa mudou de vida, né, ministrando na vida dela. Isso, assim, me deixou bem impactado e muito feliz, sabe? Porque Amém. É, o Espírito Santo de Deus fala com a gente, né? você está no lugar certo, com a pessoa certa, e você pode sonhar, pode ter projetos e sonhos, porque você está realmente fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer.
0: Amém. Oh, Deus, Deus Deus te abençoe, meu querido. Amém, querido. É um privilégio <risos> também ter você como parceiro <risos> e companheiro ministrário. Meu Deus. Fico muito feliz. É, tremendo demais. Recentemente, para quem não sabe, nós tivemos uma semaninha lá em Israel, né? Visitando a Terra Santa, oh, realizando glória. um sonho maravilhoso de estarmos lá na Terra de Jesus um momento assim extraordinário, impressionante, pisando ali as sendas, a terra onde Jesus pisou, operou milagres maravilhosos. E, ao mesmo tempo, nosso coração estava bem seguro, né, no sentido de que a igreja também estava caminhando sozinha, não estava centrado em mim, na minha pessoa, né, num homem, mas sim a obra estava caminhando, e, e homens fiéis à frente dela, né, dentre eles você também, o PC, o Rafa, e toda a nossa equipe aqui de voluntários. E, e, e graças a Deus, isso é muito lindo, trouxe muita alegria para o meu coração. Eu tava lá longe, assistindo os cultos aqui, e, ao mesmo tempo, alegrando o meu coração, me alegrando no Senhor, de ver a obra prosperando, a obra crescendo, a obra seguindo adiante, né não baseado no homem, mas sim baseado numa visão, num mover de Deus. E isso é muito lindo, é maravilhoso. ok Então, fala um pouquinho, Hildo, como é que foi o seu chamado pastoral? Como é que, foi, como é que surgiu, como é que aconteceu esse chamado pastoral? Para aquele que está nos assistindo talvez se identificar, né, perceber como é que Deus chama um homem de Deus, como é que foi o seu chamado pastoral? É, eu eu me converti, né, a primeira tive um encontro com Jesus
1: na primeira igreja batista em Fernandópolis, né, eu era jogador de futebol, e por muito tempo, desde criança eu fui evangelizado também, já por um vizinho né, presbiteriano, hoje ele é reverendo, pastor de uma grande igreja no sertão da Bahia. Passou anos depois, eu tive o privilégio de pregar lá, reencontrá-lo, foi uma grande festa, viver perto dele. Morei por oito anos na Bahia e pude conviver com Clóvis, Pastor Clóvis Reverendo, que está nos assistindo, um grande abraço. Deus abençoe seu ministério, um ministério tão lindo ali em João Dourado, na Bahia. Ali ele me levou para a igreja, muitas vezes, né? mas você sabe, o lugar que você nasce, a influência dos amigos e tudo aquilo ali, eu não tinha coragem né, de me firmar, de continuar. Eu gostava muito, mas não tomava uma decisão. O que, que Deus fez? Deus me tirou daquela cidade, me levou a 2.100 quilômetros de distância da minha terra, muito novo. Aos 18 anos eu já estava é, longe de casa e ali já jogando profissionalmente no, na segunda divisão no estado de São Paulo, caí no time do Fernandópolis, FFC, até hoje existe esse time. E ali eu pude ser convidado aí à igreja já na primeira semana que eu cheguei na cidade, né? Havia que o legal. Um zagueiro do time, falei, puxa, eu não posso negar, né? <risos> cheguei é Deus agora, chamando, tô né? Estou precisando de amigo e tal, é. o cara me chamou para ir na igreja, mas eu falei dentro de mim, outro Benel, né? <risos> Eita! Aí fui para a igreja, rapaz, foi algo assim extraordinário. Nas primeiras mensagens, já Deus trocou meu coração, eu lembro do, do sermão, João 3, né, falando de Nicodemos, o pastor Mário de Araújo, me ministrou aquela palavra, é uma igreja pequena, mas muito acolhedora, até hoje eu tenho esses irmãos, assim, são preciosos, a gente convive, tem relacionamento com todos esses irmãos, alguns Deus já levou para a glória, né, eu espero encontrá-los um dia, mas, assim, o um, pastor Mário foi um pai para mim, não só um pastor, pastor Mário é um, é um dos meus exemplos, assim, de pastor, meu primeiro pastor, cuidou muito de mim, é, da minha da minha família, me casou, eu e a Lu também, a Lu se converteu na mesma época, É legal. a gente já está aí, com vai para 31 anos de casado, né, e ali nós nos conhecemos também na igreja, me converti, e fui servindo na, na mocidade, comecei servindo na mocidade. Eu lembro da minha primeira pregação foi num grupo de 15, 10 pessoas, 10 jovens. Dali eu fui para a célula, que era grupos familiares, o né? pastor dava sempre, era sexta-feira, o culto da família, né? na, nos lares, as igrejas eram pequenas, né? então ia todo mundo. Todo mundo para casa do irmão ali, naquela área e tal. E o pastor disse: Não, você vai pregar tal dia. Meu Deus do céu, sofri muito, Gil. <risos> Friozinho na barriga. Mas Deus me deu graça, né? E cada ministração, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Rio, Deus tem um uma
0: chamado para ti ou seja Deus foi confirmando através, através de outras pessoas é. né, ovelhinhas comuns normais Sim. de que você tinha algo especial é. da
1: parte de Deus é, o pastor também pastor Mário cuidava já me olhava com esses olhos né, já me deu legal. é a liderança da juventude aí até o dia que eu não aguentei mais né algo começou a ferver no meu coração essa chamada Aí já eu tinha outro pastor, que era o pastor de Ocelio, aí o pastor também me ajudou muito nesse processo, até o dia que a Lu entendeu também, né? porque, na verdade, eu já era casado, e eu também tinha uma vida profissional, né? já já jogava em outras equipes, já tinha disputado o Campeonato Mineiro em 92, aí eu voltei para São Paulo de novo, para o interior, Ali eu tive que abrir mão, por exemplo, do meu sonho. Eu estava com 25 anos, assim, ainda galgante, imigrantes. Né? No
0: disput... meio da carreira. Disputando, ta... disputei Taça tá São bom.
1: Paulo. e é, Tinha muito contato, e, então eu estava numa época muito boa. né? Eu, eu acho que eu era o único ainda, é, na época, juniores, que tinha idade, 18, 19 anos, que jogava no profissional. Um único atleta, hum. eu tenho foto disso aí e tudo. Até hoje eu tenho muita amizade com esses atletas, tenho amigos que jogam lá, tenho amigos lá dentro do Palestra Itália, né, que jogou comigo, que é palmeirense, Walter, Está aí no Facebook também, nos acompanha sempre, curte as nossas postagens. Quero dizer, pouco, volta, né que o nosso pastor time Gil Brasil. é palmeirense, hein? É Um dia, quando eu for em São Paulo, a gente vai conhecer lá o palestra. Eu vou levar o Gil para conhecer, sim. tá bom, Valtão? Um abraço. Se Deus quiser. E aí, gente, é, aí Deus me chamou e eu tomei uma decisão com a Lu. Eu vim para seminário onde o meu pastor tinha formado, que era aqui em Autônia, no Seminário Betânia. Eu conheci certo. pessoas maravilhosas, né? meus professores.
0: Houve um respaldo é... da igreja local na época que vocês vieram para cá? Sim. Ou você com... veio na carne na coragem, meio que na fé, assim, é, a igreja... uma provisão sobrenatural de Deus? É, a
1: igreja é, assumiu a, a, minha, a minha vinda, né? mas Sim. a da Lufa foi assim, pela fé. Certo. Foram pessoas voluntárias que ofertavam. Né? Então, a gente viveu praticamente todo o tempo de seminário, seminário interno. Né? A gente deixou tudo para vir para seminário, para morar em um quarto aí no seminário. E, nesse período, Deus nunca deixou faltar nada. Desde o primeiro certo. ano também, pela nossa maturidade, eu já assumi um, um ministério é, na Igreja de Caraíma, o pastor José está aí até hoje... É, hoje tem o um pastor Eric lá, é um povo querido que a gente ama demais também. Nós desenvolvemos um ministério ali de final de semana. Todo final de semana eu ia para Icaraíma. Uma espécie né? de estágio, né? Estágio, é, foi o primeiro ano. No segundo ano, eu assumi uma igreja, tempo integral, assim, só os finais de semana, e voltava para o seminário na cidade de Cascavel, da Legal. Igreja Evangélica Livre. Pastorei por dois anos. Essa igreja nos chamou no final para pastorearmos. Que legal. Mas a gente tinha uma, um compromisso de voltar para a nossa igreja mãe, a primeira igreja batista em
0: Fernandópolis, onde nós começamos o nosso trabalho. Que legal, que é. Isso aí é muito importante, você que está é. nos ouvindo, nos assistindo, né? o Deus que vocaciona, o Deus que chama, é o Deus que sustenta. Às vezes, de forma, né, assim, através da sua comunidade local com o respaldo do seu pastor, às vezes através de irmãos, empresários, como foi o meu caso também. Deus levantou um empresário que deu todos os recursos para que eu ficasse dois anos no México estudando a minha formação Poxa, teológica, legal, pastoral, hein? de forma sobrenatural. Ele estava ele num dia né, dormindo, a cor, teve um sonho, Deus falou com ele, no dia seguinte ele já fez a proposta. Eu já estava orando, né, pedindo oh, a Deus glória. uma oportunidade para estar estudando na num determinado local lá que nós admirávamos muito na cidade do México, o Christ for the Nations, né? Cristo para as nações na cidade do México. E Deus abriu as portas, né, do, do local, dos recursos, nos enviou para lá. Também mesma coisa, deixamos tudo para trás. Na época eu não era casado, era solteiro, fui como solteiro, tive a oportunidade de fazer escola de missões e e depois uma formação teológica, pastoral, formação de obreiros. Junto a uma grande igreja lá da cidade do México, chamada Amistad Cristiana. E foi um tempo assim, maravilhoso de muito aprendizado aos pés de homens de Deus preciosos. E ali, eu creio que Deus fez uma grande obra na minha vida, né? confirmando chamada, vocação, me preparando para tudo aquilo que a gente ia viver depois. Já tinha dois anos de seminário é. na nossa igreja local. Nós tínhamos o um Instituto Bíblico. Daí a importância de você, pastor, pastor, né, né, líder aqui espiritual, também de ter uma espécie de centro de treinamento, de formação de liderança, seja escola de líder, seja tadel seja instituto bíblico dentro da igreja. Isso é muito importante em vista, em cursos de liderança, em aperfeiçoamento de pessoas. Não há nada mais lindo do que você ver pessoas crescendo, se desenvolvendo, florescendo no Senhor. Da importância das escolas bíblicas, da importância das células, como processo de discipulado na vida das pessoas, da importância de você investir na sua liderança, né, através de cursos de maturidade, cursos de vida no Espírito, cursos de liderança diversas. né, Isso é muito importante. Invista em pessoas. Uma igreja forte é formada de uma equipe forte. E, graças a Deus, nós temos vivido esse privilégio aqui nesse local, por mais que ainda não sejamos uma igreja grande, né, temos apenas dois anos, cerca de 150 pessoas, um terço da igreja já está no voluntariado. É. 40, hoje eu acrescentei mais um. É, Menino que eu batizei, vi. discipulei, agora foi tá acrescentado né, dele, né? No, no, no voluntariado. Como é lindo isso, ver Deus é. despertando pessoas para a vocação, para o chamado, para o ministério, para fazer algo no reino de Deus. Né, às vezes a pessoa acha que do dia para a noite vai virar um pastor, vai virar um, uma missionária, uma profetisa ou um profeta. Não, querido. É, os cinco dons ministeriais de Efésios 4:11, você vai desenvolvendo nas pequenas tarefas, nos pequenos ofícios, no dia a dia da igreja, servindo coisas pequenas da igreja, mas que ali Deus vai provando o teu coração, vai vendo se encontra em você um coração de servo, um coração humilde, um coração voltado para as pessoas, um coração obediente à sua liderança local. Isso é muito importante. E aí surge a terceira perguntinha que eu quero te fazer, depois que você falou sobre o seu chamado, eu também dei um toquezinho aqui. Eu comecei na igreja, para você ter uma ideia, carregando caixa, plugando é, é, equipamento de som e servindo o Ministério de Louvor. E, ao mesmo tempo, fazendo isso, né, cuidando, limpando instrumento carregando caixa, ajudando no som, na mídia, até hoje a gente faz uma coisinha Já outra dessa. Pensou se dessas. você não tivesse aprendido? Exatamente. Até hoje a gente sabe fazer quase de tudo Mota aqui. tudo aqui. É meio que severino dentro da igreja local, né? É o faz tudo aqui. Como foi importante isso dentro de um processo de Deus na minha vida? Aí comecei a olhar o pessoal ministrando louvor. Deus despertou um desejo de estar aprendendo um instrumento. Aprendi primeiro o violino, depois o violão. E aí começou a surgir o o desejo de me tornar um ministro de louvor. Demorou sete anos para isso acontecer. Para Deus realizar esse sonho. Ou seja, não acontece do dia para a noite, é um processo. Mas Deus realizou, e até hoje a gente trabalha também na área da música, né? quando é necessário servir nessa área. Nada do que Deus forjou na sua vida, preste atenção, Deus vai lançar fora, Deus vai jogar fora, seja a sua faculdade o curso que você fez, né? a, 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 os aperfeiçoamentos que você fez ou que Deus forjou na tua vida, serão santificados, aperfeiçoados, e tudo isso vai virar ferramentação futura para o chamado e para a vocação que Deus tem para você. Isso, aí, isso você é lindo você, demais.
1: Você me deu um gancho aqui né, sobre essa as ferramentas, né? Ou seja, aquilo que você já fez, aquilo que você já viveu, Deus vai usar realmente como ferramenta. Eu futebol para mim tem sido assim, o esporte sempre foi uma ferramenta no meu ministério pastoral evangelística, né? Teve um ano, Gil, que eu batizei 14 jogadores profissionais de um time só que congregava na nossa igreja. Ó, 14 coisa desceram as águas. Foi muito, foi maravilhoso. Coisa né? linda. Na Bahia eu cheguei, sim, a igreja pequena, meu primeiro projeto foi com uma bola. Eu vi um campo próximo assim, no mesmo bairro, levei aquela bola, de repente eu tinha 40 meninos no primeiro encontro. Depois se tornou 200. Nossa, se tornou um projeto chamado Bom de Bola, Bom na Escola, assumido pelo município, com uniforme, material esportivo. Então eu pude cuidar de 200 adolescentes de bairros pobres. Na Bahia, através do esporte. Então, a ferramenta, o que você fez, o que você desenvolve, os seus dons, os seus talentos, Deus vai usar no ministério. Deus também quer usar na igreja. Né? Então, é. a, se atente para isso, porque Deus sempre vai usar.
0: Na igreja que eu fiz parte lá no México, para você ser levantado como diácono na igreja, primeira tarefa que você recebia... É um balde, uma toalha, esponja, detergente, você lavava banheiros. <risos> Legal, hein? E era um test-drive, claro, para ver é. se o cara realmente tinha um chamado é de serviço. Eu achei fenomenal essa estratégia que Deus deu né, para o doutor Pardilha, a doutora Pardilha, que eram os líderes daquela comunidade, uma comunidade de 15 mil membros. Se você se sentia né, no desejo de servir no voluntariado, depois na diaconia, sua primeira tarefa, aprender a limpar um banheiro. Se você não soubesse limpar um banheiro, você não entendeu nada do que é servir. né? Tem gente que já Verdade. quer direto ir para já quer direto com o microfone pregar, mas não entendeu que o serviço no reino de Deus começa nas pequenas tarefas, nos pequenos detalhes dentro da igreja, você apoiando o seu pastor, ajudando, vendo uma necessidade da igreja e não metendo o dedo, acusando, falando, metendo a boca no pastor, mas é trazendo soluções para problemas no reino de Deus. Isso é, muito, isso é muito bacana, né? quer dizer, é, é fácil apontar erros, falhas, problemas. Agora, o que Deus quer levantar dentro da igreja são resolvedores de problemas. Tem um grande pensador norte-americano que ele diz, ó, no final da sua vida, você será lembrado por duas coisas, ou pelos problemas que você causou, ou pelos problemas que você resolveu. E o que Deus está procurando não é pessoas causadoras de problemas, mas sim pessoas que resolvam problemas para o reino de Deus. Então, não despreze os pequenos começos. Entenda que o reino de Deus é um reino de processos. Deus tem um processo na sua vida. Galgueje, né, deseje o episcopado, a liderança espiritual, galgar né, novos ares, novos patamares em Deus, mas entenda que existe um processo, que ele não pode ser abortado ele tem que ser desenvolvido pelo próprio Deus a começar no teu coração. Amém. E isso é muito lindo e maravilhoso. Terceira pergunta, como é que você vê a formação da liderança hoje no Brasil? Ah, no momento
1: atual, né? na verdade, eu acredito que nos últimos 20 anos tem sido um desafio enorme. né? Ah, a gente, Os seminários eram na nossa época, né, os seminários Sim. internos houve uma redução muito grande nos seminários internos. certo. então, é, eu acredito muito que ainda é o melhor para melhor formação, formação, melhor formação. Por quê? porque o seminário interno, ele não está só preocupado em te dar é, capacidade intelectual, conhecimento intelectual, não é, acadêmico, não. ele também trabalha o teu caráter, né? Então, assim, o Seminário Betânia era uma referência para todo pra todo o Brasil, né, para o mundo, não é verdade? Então, assim, hoje eu carrego, assim, princípios maravilhosos que norteiam a minha vida até hoje.
0: Legal. E, engraçado,
1: eu me sinto ainda ligado aos meus professores, responsabilidade. Sim. Te leva ele para sempre, é, né? eles é, para sempre. E, assim, a gente está tendo sempre contato, convidei o pastor Cícero, ele vai... Vim à autônia e logo que ele descer, vai nos avisar. E eu falei para ele que, que ele é quer bom. podcast com ele aqui. Né? Amém. Estava numa conferência de liderança com lá em Tubarão, Santa Catarina. Ele é um dos predetores na Igreja Assembleia de Deus. O pastor Carlos, amigo da gente também. Então, assim, o pastor Cícero é uma referência de líder para mim. tá? Cícero Bezerra, ele é escritor também o é, pastor Henrique pastoreia hoje também, aí eu tenho os meus colegas do meu tempo que estão, muitos estão pastoreando aqui na região e em outros estados também, mas nós temos contatos até hoje. E há uma, uma ligação entre nós, né, de compromisso também, eu também sinto, me sinto compromissado com eles. Né? Que a gente quer ver um outro bem, tal aqui pastor Reverendo Leonardo, da IPB, é, se formou comigo, amigo, colega também. Então, a gente vai tendo esses, essas pessoas que fazem parte da nossa história, da nossa vida. Então, o seminário interno é, eu acho mais importante, apesar que hoje, né, com o dinamismo da igreja, a igreja está muito mais dinâmica, eu acredito que a igreja ela deu muito mais espaço para os leigos com a criação, a abertura né, dessa questão das células, que é um ministério lindo, maravilhoso, que eu sou apaixonado, sempre vivi célula, grupo pequeno. Eu acho que é uma das melhores ferramentas para você aperfeiçoar o leigo né, para o ministério.
0: Ensiná-lo é... a como
1: pastorear. Né? Exatamente. É, a experiência é tremenda. Agora, é, nós estamos vivendo um tempo difícil, né? um tempo Sim. de relativismo, um tempo é, de muito egoísmo, né? um tempo onde você estava falando sobre a profissionalização do ministério, que a gente tem que ter muito cuidado, porque é, a gente acaba entrando por esse caminho, às vezes, sem perceber, isso é muito sutil, Sim. não é? a gente se achar profissional, e nós não somos, né? então a gente as pessoas também ela tem a, existe também isso não é só uma não é só culpa do pastor né sim isso também vem uma influência da igreja sim. Né? da sociedade é, da própria dentro da igreja sociedade dentro da igreja, né? dentro da igreja é. pressiona o pastor ele acaba se sentindo obrigado a fazer aquilo que também ele não é nem capacitado para isso né sim então eu acho que a gente como pastor a gente não pode perder as nossas características pessoais sim. Sermos autênticos, no púlpito, fora dele. Né? Para quê? Para que a gente seja quem a gente é. Claro. Não, é criar. Não uma fotocópia é, do líder exatamente. da denominação. E também ficar criando, é, olhando, hoje as redes sociais estão aí, né? então, a gente começa a ver uma coisa... Seguindo modelos. Né? A vendo, vendo, tudo que a gente vê acontecer, as pessoas veem uma coisa acontecendo, elas querem fazer. É. Entendeu? E isso também acaba acontecendo na vida da igreja. Sim. Então, hoje, um está fazendo, vamos fazer, porque, entendeu? Não importa que se está certo ou se está errado. Eu acho que os valores que nós temos, que foram é, nos ensinados através da nossa formação, que Sim. é uma formação de seminário interno, Ortodoxa, elas, né? elas fazem uma grande diferença no nosso ministério. Sem dúvida. Entendeu? Então,
0: e é importante passar isso adiante. Né? Adiante, eu acho que a gente
1: Para tem... uma nova geração. Lembrando isso. aqui do seminário, você vê uma riqueza tão grande aqui, né? o seminário é, luterano, é. É nosso amigo, pastor Irã, uma, uma estrutura a, extraordinária.
0: Estrutura ali
1: para receber. Professores preciosos. Isso, exatamente. E, às vezes as igrejas nem sabem. Você é. sabe que tem igrejas próximas. Menosprezam, né? é, não conhecem. Tem carência de liderança, é. É. tem
0: pessoas clamando por uma oportunidade, tem uma baita ferramenta dessa, e, infelizmente, pastores não valorizam esse tipo de organização para-eclesiástica, ou seja, que está do lado da igreja para somar com a igreja. Em prol do reino de Deus. E eu ali em Campo, Campo Morão, No Campo Mourão,
1: eu fiz essa ponte com vocês, né? Fiz é. essa ponte contigo. Logo eu conheci Irã e eu Sim. fui lá, pastor Irã Góes, nós estivemos lá, e eu falei para a Lu, e meu Deus do céu, que oportunidade as igrejas da cidade têm e elas menosprezam. Aí eu já trabalhei com os colegas, com os pastores que estão lá também. Falei sobre essa. criar essa oportunidade para enriquecimento pastoral. E como tem sido importante para a nossa vida. Né?
0: Maravilhoso. Para quem não sabe, tá, gente? Tanto o pastor Rio quanto o pastor Giovanni. E outros pastores, líderes, alguns irmãos preciosos. Toda terça-feira, de 15 em 15 dias, duas vezes por ano, né? Matérias semestrais. Nós fazemos uma reciclagem de pastores. O que, que é isso? É um curso onde se estuda uma matéria teológica com o pastor Irã Góes, esse homem que nós estamos falando, de vez em quando está aqui na igreja, pelo menos uma vez a cada dois meses, às vezes até uma vez por mês, nós trazemos aqui na nossa comunidade, tem acrescentado muito, tem nos ajudado muito, e é um homem de Deus extraordinário. Às vezes nós temos no reino pessoas assim valiosas, preciosas, com anos de estrada, muita experiência e vivência, e tem muito líder dito espiritual que por causa da soberba, da arrogância, da prepotência, menospreza outras pessoas valiosas e preciosas, achando que já sabe tudo, é a síndrome da maturidade, né? Ele acha que já sabe tudo, ele já acha, o cara começa a falar e pregar já, já sabe qual é, como vai ser o fim da conversa. Então, isso é muito perigoso. Quando você deixa de ter um coração de aprendiz, um coração humilde, capaz de aprender, desde uma criança até um doutor em teologia ou filosofia, seja o que for, você deixou de crescer. Porque você acha que já sabe tudo. E quem acha que sabe tudo se torna um cara perigoso. A Bíblia diz que o orgulho procede à ruína. E tem muitos pastores e líderes hoje paralisados no seu chamado, na sua vocação, sempre falando as mesmas coisas, porque não se reciclam, não estudam, não procuram Exatamente. bons livros, não vão, pelo menos, uma vez por ano, numa conferência... Tem mesmo de ouvir o contraditório. Exatamente. Né? Fecharam nas suas é. caixinhas ali teológicas, né? espirituais, entre as, porque, na verdade, espiritual não tem nada, não reconhece o outro, não reconhece a multiforme sabedoria de Deus através da igreja, através de outras pessoas, e acaba perdendo, se tornando bitolado, limitado e impedindo o agir de Deus na sua vida e no seu coração. Então, não seja assim, saia da caixinha, sabe? Aprenda a expandir novos horizontes, quebrar paradigmas, crescer como homem de Deus, reconhecendo o valor de outras pessoas que abriram picadas, que deixaram sendas, né? que que estiveram à nossa frente e que tem muito para somar, isso é muito importante, valorize outros líderes espirituais, mas também valorize o seu pastor local. Tem muito pastor hoje que está sendo descuidado né, pela sua própria igreja, seu rebanho não cuida. Ao mesmo tempo que o pastor tem que cuidar do rebanho, das ovelhas, a sua igreja também precisa cuidar, amar, acolher, e ajudar e apoiar o seu pastor, é um trabalho mútuo. O amor é uma via de duas mãos, Você dá e recebe, você se entrega e, ao mesmo tempo, também recebe de outras pessoas. Então, Igreja do Senhor Jesus, vamos valorizar os nossos líderes, vamos valorizar aqueles que têm cabecinha branca e que já doaram muito em prol do reino de Deus. Vamos amar os nossos irmãos, vamos amar os nossos pastores. Pastores, vamos amar as nossas ovelhas, amar gente, ter cheiro de gente, amar gente, assim como Deus ama... As pessoas, nós precisamos disso, precisamos de uma liderança verdadeiramente espiritual no Brasil. Nós vemos também hoje no Brasil muitos líderes de igreja, né, muitos pastores migrando para outras profissões, né, às vezes se tornando mentores, coaches, colegas, colegas, às vezes se envolvendo com política, e deixando de lado o seu chamado superior, a sua vocação. Nada nada contra um pastor, às vezes, tem uma outra profissão, uma outra outra missão de vida, a fim de dar uma qualidade de vida melhor para os seus seus familiares entes queridos. Mas, assim, lembre-se qual é o seu chamado, a sua vocação. né? Tem que estar bem claro isso no nosso coração. Ou você é um pastor com P maiúsculo, ou você é um profissional da fé, um que está se enganando sendo um profissional da fé e não sendo ver, verdadeiramente um vocacionado, um chamado verdadeiro por Deus, tá? Aí surge a quarta perguntinha, Rio para nós meditarmos um pouquinho. Qual é a importância da teologia e da exegese bíblica para a igreja hoje? É, aí
1: nós, nós falamos sobre formação, né Sim. aí vem a, a importância. Por exemplo, um pastor sem formação, não que não, não deva... Que não possa ser não usado possa. por Deus. Né? Sim, claro. Tem muitos homens aí que nunca entraram em um seminário que Deus usa de forma poderosa. Ou um show de tudo. Bíblia. Né? É, exatamente. Mas é, são autodidatas, não, são pessoas... Não é todo mundo. Entendeu? Isso aí não uma é, é, regra, é... Uma exceção à regra. Uma exceção. Mas, assim, é, quem não... nunca aprendeu como como o cara vai pensar, vai vai entender né, as questões teológicas. O pastor Cícero sempre dizia uma coisa, o pastor tem que estar com a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. Ou seja, por quê? Porque você tem que estar ligado aos fatos, ao que está acontecendo no mundo. Tua mensagem precisa ser é, uma mensagem relevante, relevante para a tua congregação. Sem e hoje, dúvida. não, você não prega mais só para a tua congregação. Sim. Né? Com a internet, você prega para o mundo. Né? <risos> aqui na Casa da Rocha, é. a gente tem que estar antenado. Né? É. Então, é o seguinte, você não só prega para a congregação aqui, você prega para todo, todo mundo e para pessoas que você nem conhece está te ouvindo. Sim. Então, assim você tem que realmente ter uma mensagem contextual Então, se você não sabe fazer uma exegese de um texto, entendeu? É é até importante, eu vou lembrar aqui, por exemplo, uma das importâncias de ir para Israel. né? Eu sei que há muita gente negociando com isso, tal, misticismo, e transforma isso numa coisa assim, né? num negócio até numa fonte de lucro. Mas, assim, pessoas maduras podem ir para Israel e vai voltar edificado. Sem dúvida. O crescimento é Cultura, grande. Né? A própria Bíblia também, ela se revela, assim, no teu coração de forma extraordinária. Sim. Então, você tem um pano de fundo, né? Deus te dá um pano de fundo visual. né Sim. Né? então assim a autoridade ela muda ela te dá um ela te, ela te te coloca no contexto mesmo quando você lê a bíblia e você puxa caramba que lugar eu tive naquele lugar ali eu entendo o que que Jesus está dizendo aqui olha esse pessoal viveu aqui olha as dificuldades de viver no deserto por exemplo é. né Eu tive a oportunidade de descer lá no Cário, né, fazer o caminho bíblico todinho, Gil. Um dia você vai fazer também, porque é é especial demais esse caminho bíblico que o povo de Israel fez até a Terra Prometida. Então, assim, eu fiz todo esse caminho. Então, assim, o deserto, para mim, se torna hoje... eu, Eu falo do deserto com muita facilidade. Por quê? Porque eu andei pelo deserto. Então, ela te deu esse, me, dá, me dá esse pano de fundo. Então, na hora de interpretação, de analisar um texto e fazer uma interpretação, é, para a gente facilita. Você fala com propriedade. Né? E facilita. Né? Então, qual é a importância da exegese? Se você não sabe nem o que é exegese, é. Né? se você não sabe pegar um texto bíblico, olhar o contexto, saber para que é, por que, que se cria tantas coisas... Heresias. Tantas né? heresias dentro das igrejas, e tantos sofismas também. Né? Sim. É porque as pessoas não sabem a importância da exegese.
0: Então, elas ficam limitadas. É o estudo aplicado, tá? só é. para quem não sabe, a exegese, é. é o estudo aplicado, é a hermenêutica bíblica. É. né? O estudo, através de ferramentas hermenêuticas, onde você extrai do texto o real contexto daquilo que o autor estava querendo escrever naquele tempo para determinado grupo de pessoas. E sabendo que o autor estava escrevendo, falando, né, o que estava no coração do autor ao escrever aquele texto para aquelas determinadas pessoas, você tem a capacidade de contextualizar, Exato, trazer é para os dias de hoje, de maneira correta, né, respeitando fatores gramaticais, históricos, históricos culturais, daquela época literários, sim. figuras de linguagem, por exemplo, é. e coisas assim, poder trazer para os dias de hoje de forma eficaz. Né, é verdadeira autêntica isso é, é muito importante tá gente um pastor precisa conhecer a hermenêutica bíblica exegese bíblica é. tirar do texto aquilo que realmente o texto quer falar é. e não usar um texto fora do contexto às vezes para uma doutrina que ele inventou botou na cabeça porque não tem infelizmente uma formação teológica e exegética com relação à palavra de Deus tá bom é Continuando aqui. Quais as qualidades de um pastor segundo o coração de Deus? Quando você pensa em ser um pastor, quando você olha para determinadas referências pastorais, quais são as qualidades de um pastor segundo o coração de Deus? Nós já falamos duas aqui na introdução do nosso bate-papo. Conhecimento e inteligência. E pastores segundo o coração de Deus. né? Me veio aqui a memória também antes de, de você responder, né, e nós falamos um pouquinho sobre Sim. isso. 1 Pedro, capítulo 5, é, a partir do versículo 1, onde o texto diz, Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, ou seja, aqui o apóstolo Pedro, como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, Não por constrangimento, mas por espontaneidade. Como Deus quer. Nem por sorte da ganância, né, amor excessivo, apego ao dinheiro, mas de boa vontade, com o coração. Nem como dominadores aqui, manipuladores. né, Infelizmente, tem muitos líderes hoje religiosos. Dominadores e manipuladores de gente. Tudo que a Bíblia diz que nós não podemos ser nem como dominadores dos que vos foram confiados, ou seja, Deus entregou sob os nossos cuidados, antes, tornando-vos modelos do rebanho, e ora, logo que o Supremo Pastor, aqui com S maiúsculo e P maiúsculo, uma referência ao Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha que coisa que linda, lindo, né? né? É maravilhoso esse texto porque assim
1: a gente, é, eu por exemplo, né, já hum. estou é, você é bem mais novo que eu, né, é, eu tenho esse privilégio, né, também de ter um pastor mais novo, é, isso é legal, porque eu eu posso ver você, eu alguns anos atrás, né, com um pique, é, é incrível e hoje quando eu, as minhas redes sociais, na né, época a gente tem muito relacionamento pessoal em vários estados. Alguns amigos, eles dizem: é, "Puxa, rapaz, vocês aí todo dia vocês têm uma atividade, tem, pô, cara, que legal as suas postagens. Tem observado, acompanhado você aí e tal. E realmente, a nossa igreja é uma igreja em movimento. Sim. A igreja, nossa igreja não
0: para. Sai das nossa igreja não,
1: nós não temos culto aqui no templo todos os dias, mas temos reuniões em vários lugares é uma igreja dinâmica, uma igreja que vai até as pessoas, né? A igreja deve fazer isso. Então, assim, isso é um sonho de igreja realmente, é uma igreja nós, né? Nós estamos construindo. E uma das coisas, assim, eu acredito, né? Ezequiel depois vai falar sobre isso. E, e Deus vai tratar com esses pastores, né? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado. Eu eu acredito que é, o pastor ele precisa Primeiro, agradar a Deus, né? agradar a Deus, ter essa certeza da sua vocação, saber que Ele vai prestar conta a Deus de tudo que Deus colocou na sua mão, a igreja, seu seu ministério. A Bíblia diz: não com ganância, né? como muitos têm feito, construído impérios pessoais, não não é verdade? Financeiro. Se se né? enriquecido através da igreja. Essa é uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou ser cobrado, cara, é, diante de Deus. Assim. Nem eu, graças é, a Deus. Porque eu estou há 24 anos no ministério, é, né, não, não, tenho, não tenho nenhuma conta bancária, não sou nenhum milionário, vivo da graça e da misericórdia de Deus até hoje, mas eu, eu garanto a vocês a alegria, o prazer de pastorear e nunca, nunca me faltou, Gil, nunca nada, me né? faltou nada, nunca me faltou salário na minha casa. Nunca me faltou a provisão na minha casa, nem para a minha esposa, nem para os meus filhos. Né? Bom. Nem em tempos difíceis, é, nos tempos mais difíceis, mais sombrios, a gente sentiu falta de nada. E nos tempos mais difíceis, que Deus tem, assim se revelado mostrando o quanto Ele tem cuidado da gente. Não, é? Não importa assim as situações, as, as lutas que você enfrenta. Eu acredito que o pastor, as qualidades de um pastor, ele precisa ser perseverante, Sim. sempre perseverante. Ele precisa fechar o seu coração, blindar o seu coração, né? Com uma palavra mais, vamos dizer aqui mais contextualizada, que é blindar o seu coração para as coisas de fora, né? Porque senão ele pode desistir do ministério, é verdade. Para o que ele às vezes ouve. Então, quantas pessoas falam tanta coisa para você, né, te denigre, te tira o ânimo, para quê? Esse é o diabo querendo te tirar do propósito, na verdade. Sim. O diabo não quer que você continue nessa carreira. né? Sim. É uma carreira preciosa, excelente obra, excelente obra almeja. Então, eu almejei essa excelente obra, então, eu vou perseverar. E fazer tudo sempre com muito amor no, no coração, E isso é interessante, isso é lindo, porque, irmãos, a gente, Gil, a gente não precisa se esforçar para agradar ninguém. As pessoas gostam da gente, as pessoas passam a amar a gente. Sim. É natural.
0: Quando você faz com o coração. Meu Deus, né? como é lindo. As né? pessoas percebem quem é apaixonado naquilo que faz e quem faz por obrigação. Quem está ali por causa de um trampo, por causa de um salário, por causa de um recurso. É uma grande diferença, e não só na na via pastoral, mas em todas as as vocações, né? todas as profissões, a gente realmente percebe quem é apaixonado ou não por aquilo que faz.
1: Em nenhum momento a gente, né, por exemplo, eu mesmo nunca fiz isso, de pegar o telefone e ligar para fulano para arrumar ministério para mim. Não, a gente às vezes tem um contato com um, com outro, pergunta como é que está o campo, como é que estão as situações, e aí aí, às vezes surgem as oportunidades, né? mas o pastor precisa também estar atento à voz de Deus, ao direcionamento de Deus, porque ele precisa estar no lugar que Deus deseja que ele esteja, senão ele não vai frutificar... Ele não vai crescer, Sim. entendeu? Ele tem que ter essa percepção, percepção do momento. Né? É. Percepção do momento.
0: Então, é... Criar raízes, que né? é muito importante. Sim. Tem pastor que não cria raízes, não para em lugar nenhum, cada dois, é. três anos muda de, de igreja, de, de, de trabalho, é. aí não consegue criar raízes. Quem não, uma árvore que não cria raízes não cresce para cima e não floresce, não, não prospera. Né? Então um dos segredos da prosperidade é você criar raiz no, no lugar que Deus separou para você. Amém. E isso é lindo. Eu aprendi com um pastor norte-americano, pastor Danduque, missionário, um grande avivalista aqui no Brasil, que o lugar de Deus para vocês tem três P. Três P. Paz, poder espiritual e provisão. Amém. Se você está num lugar onde você Verdade. tem paz, né? uma consciência limpa, um coração livre, leve, né, solto no Senhor, você tem paz, que aquele lugar é o lugar de Deus para você. Você tem poder espiritual, você percebe que a tua vida espiritual está crescendo, é pujante, está florescendo no Senhor. Aleluia. É um sinal que aquele lugar é um lugar de Deus para você. E terceiro lugar, Deus estabelece provisão, porque quando Deus chama, Ele respalda, quando Ele fala, Ele provisiona. Então, é muito importante paz, poder e provisão. E sempre que eu segui esses três sinais, aprendendo com esse grande homem de Deus, através da vida que ele observou, do próprio Abraão, Isaac e Jacó, realmente se funciona. Paz, poder e provisão, para você descobrir qual é o lugar que Deus tem para você. Tá? Então, aqui uma grande dica pastoral, né? você pastor, líder, você que está nos assistindo, lembre-se disso, crie raízes, ore a Deus, pergunte onde é que é o lugar de Deus para você onde você possa fincar raízes, crescer e florescer no Senhor. Isso é muito importante. E procure em Deus ser um líder segundo o coração de Deus. Ser alguém parecido com Jesus. Nossa referência é Jesus. A referência de um verdadeiro pastor segundo o coração de Deus é Jesus de Nazaré. Temos outras lindas referências, né? o apóstolo Paulo, temos Pedro, João, né? tantas referências bíblicas aqui, mas nada se compara com Jesus de Nazaré. Jesus era movido de compaixão. Jesus via a necessidade das pessoas e queria fazer algo a respeito. Jesus tinha cheiro de ovelhas, de, cheiro de gente. Jesus amava pessoas. Né? E isso é tremendo, é maravilhoso, é precioso, é glorioso. Tá? Então, nós queremos encerrar com isso, né? com estas é. palavras. Com certeza, vamos ter outros momentos né? falando sobre o desafio. Do ministério pastoral Esperamos que de alguma maneira Você tenha sido despertado Quanto ao seu chamamento A sua vocação Seja pastoral, seja no voluntariado da igreja Seja em algum ministério específico No corpo de Cristo Lembre-se, o filho do homem não veio para servir Marcos 10, 45 Mas veio para servir e dar a sua vida Em resgate de muitos Quando você está servindo Em prol do reino de Deus Você está doando aquilo de mais valioso e precioso que você tem, que é a tua própria vida. E assim você vai impactar, influenciar e causar a diferença no coração de muitas pessoas, assim como Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate, em impacto, em salvação de muitas pessoas. Então, lembre-se de tudo isso. Guarde com muito carinho tudo isso que você aprendeu com o querido pastor Rio do Almeida, com o pastor Giovanni, também desde já... Quero deixar nossas redes sociais, o né, nosso Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, o nosso site casanarrocha.com, site que visa edificar, abençoar a sua vida. Lá nós temos oito cursos de graça para você crescer, florescer e se desenvolver no Senhor em várias áreas da vida cristã, da vida familiar, da liderança espiritual, Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Casanarrocha.com E queremos deixar um convite para você. Toda quarta-feira, hoje à noite, temos culto aqui às 20 horas. E também no domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical e um culto da família. E à noite, o nosso cultão dominical, culto da família, igreja repleta. Às 19 horas, aguardamos você na Doutor Camargo, 4555, aqui em Humoarama.com. Paraná, tá bom? Continue conectado, Pastor né? no YouTube, nosso canal do YouTube, dá um joinha, compartilha esse link, aqui no link de descrição do YouTube também tem todas as informações de como você pode vir, participar desta comunidade, como você pode contribuir através da sua generosidade também com esse ministério, com todo esse trabalho pastoral, através das redes sociais e do ministério na igreja local e pregação e expansão do evangelho do reino de Deus. Lance a sua semente, querido, invista no reino de Deus. Faça isso, seja um apoiador dessa obra, um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Eu tenho certeza que as janelas dos céus vão se abrir e que chuva de bênçãos virão sobre a tua vida, tua casa, tua família, de maneira toda especial. Tá bom? E, desde já, o nosso agradecimento. Queremos terminar orando né, pela sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar para que Deus desperte dons, talentos, ministérios, a fim de servir o reino de Deus. Pai, nós estamos aqui terminando esse podcast. Temos certeza que o Senhor foi glorificado e exaltado aqui através desse trabalho, ó Deus, de expansão, pregação, tratando, ó Deus, de assuntos tão pertinentes, tão relevantes para a sociedade, para a vida das pessoas, para a nossa comunidade, para a igreja de Jesus de maneira geral. Esperamos, ó Deus, cada dia mais sermos bênçãos, que esse projeto cresça, se expanda, Pai, através das nossas redes sociais, através da Tua igreja, através do Teu povo, Pai, vidas e mais vidas sejam tocadas pelo poder de Deus. Lideranças sejam levantadas, ministérios cresçam, e floresçam no Senhor, vidas sejam vocacionadas, chamadas, por aquele que chama, a partir do seu coração, conectado com o nosso coração, Pai, promove avivamento, mover de Deus, Deus, levanta e fomenta novos talentos, ministérios, ó Deus, pessoas, vocacionados, chamados, homens e mulheres de de promessa, de propósito, Turmente. em prol do teu reino, Pai, faz essa obra linda, derrama dons e talentos sobrenaturais sobre a vida das pessoas, ó Deus, capacita os teus chamados, provê as necessidades daqueles que estão no em campo, ó Deus, de sejam missionários, obreiros, profetas, Deus, profetisas, Deus clamando, pastores, ministros do evangelho, em de do Senhor de Jesus, Jesus, os cinco ministérios, De Efésios 4,11. Pai, 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 desperta, levanta a tua igreja. Que seja uma igreja pujante, uma igreja relevante, uma igreja eficaz. Uma igreja que pregue a verdade do teu evangelho com coragem, com ousadia, cheios do Espírito Santo. Cheios da graça e da glória do Senhor, Pai. Ó Deus, que aqueles que estão errando no ministério se arrependam. Sejam realinhados com o céu. Entrem no prumo de Deus, Pai. E sejam, ó Deus, quebrantados na Tua presença, fim de que o Senhor nos dê uma nova oportunidade, uma nova dispensação, um novo tempo de graça, de unção, de capacitação, de realinhamento com o céu aos seus corações. Pai, nós colocamos tudo isso diante do Senhor. E Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, colocando cada ouvinte, cada pessoa, cada casa, cada família aos teus pés, diante do teu altar, para receberem as bênçãos do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém amém. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Um abração. Dá um link aí, não esqueça, tá? Compartilha esse link com outras pessoas, dá um joinha nesse vídeo, e estamos juntos aí no Senhor. Amém. e amém. Amém.